0: Hoje é quarta-feira, 17 de janeiro. A CONIB, Confederação Israelita do Brasil, pede que a justiça tire Breno Altman das redes e o proíba de dar entrevista e fazer lives. Em Conferência Internacional de Solidariedade a Gaza e à Resistência Palestina, acontecida em Istambul, Breno Altman afirma que o sionismo é o segundo holocausto do povo judeu. Separa o teu cafezinho e vem comigo, que hoje está começando o Expresso com a Manu Especial, com entrevista com Breno Altman. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às oito da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja, e também agora, finalmente, nas minhas redes, no Instagram. Foi difícil, gente, quase um ano de programa para o seu Instagram aceitar transmitir o nosso Expresso, mas agora já está rolando. Hoje, todo mundo com o cafezinho na mão, já estou vendo que o pessoal chegou cedo por aqui, hein? Hoje, o Expresso vai ser diferente. Hoje, o Expresso vai voltar a fazer entrevistas, mas é porque é uma entrevista bastante especial. Vocês conhecem, a turma que acompanha o Ópera conhece muito o Breno, a turma das minhas redes cada vez conhece mais. Eu quero apresentar rapidamente o Breno para poder chamar ele aqui para a sala para a gente conversar sobre os últimos acontecimentos e também conseguir colocar o conflito e o genocídio que acontece hoje na Palestina em algumas, dentro de alguns parâmetros históricos que eu acho bastante importantes. Bom, o Breno é jornalista, assim como eu, e como vocês sabem, é criador do Ópera Mundi. O Breno é judeu, mas desde que passou a criticar os ataques feitos pelo Estado de Israel, vem sendo acusado de ser antissemita. A Confederação Israelita do Brasil ingressou na Justiça de São Paulo pedindo que as contas do Breno em diversas redes sociais fossem suspensas, justamente por causa das publicações sobre o genocídio promovido contra o povo palestino. A ofensiva, protocolada na vara criminal da capital do Estado de São Paulo, também solicita, sob pena de prisão preventiva, que Altman seja impedido de participar de lives, vídeos ou manifestações que tenham o mesmo cunho e objetivo de, segundo eles, entre aspas, intolerância e incitação à violência. O pedido engloba as plataformas digitais TikTok, YouTube, Instagram e Twitter, além do Facebook. Em novembro, a 16ª Vara Civil de São Paulo determinou a suspensão de sete publicações do Breno, atendendo a uma outra ação, também ap apresentada pela Conib. Agora, a Conib argumenta que ele continuou a fazer posts e, portanto, desrespeitou a justiça. Pedro Serrano, que advoga na defesa de Breno, afirma que o pedido da Conib é um atentado à Constituição, aos direitos humanos e à própria civilização. Na ação, a Conib ressalta que o Ministério Público Federal abriu uma investigação contra o jornalista, o que, o que foi classificado pela Associação Brasileira de Imprensa como um evidente assédio a um jornalista crítico. No início desse ano, Breno divulgou em suas redes que foi notificado pelo Twitter, agora X, mas eu não consigo me adaptar a esse nome, que eu sempre vou me lembrar da Xuxa, para mim, plataforma X, programa X, tudo é da Xuxa, então, Elon Musk, desculpa, segue sendo Twitter. Breno foi notificado pelo Twitter a respeito da solicitação dos seus dados pela PF. A ação trata de um inquérito que foi aberto contra Breno a pedido do MPF, segundo, seguindo outra denúncia da Conib. Recentemente, Breno lançou um livro, fez inclusive lançamento em diversas cidades brasileiras, inclusive em Porto Alegre, um livro que chama-se Contra o Sionismo, retrato de uma doutrina colonial e racista, lançado pela Alameda Editorial. Quero convidar o Breno para sentir-se em casa aqui nas redes do Ópera Mundi, no Expresso com a Manu. Bem-vindo, Breno. Bom dia.
1: Obrigado, Manu, bom dia, bom dia a todos e todas que nos acompanham.
0: Chegando de Istambul.
1: De Istambul, diretamente da Turquia, do Império Otomano.
0: Do Império Otomano para o nosso país. Breno, como eu conversei contigo, eu quero começar uh, resgatando alguns conteúdos que eu assisti, que tu produziste em diversos momentos, desde outubro até agora, para a rede do Ópera ou para outras redes, que eu achei que tiveram assim, um caráter informativo muito grande para que a gente compreendesse outras questões, outros desdobramentos do que nós estamos vendo acontecer agora em Gaza. A primeira dessas questões foi uma conversa que nós tivemos, e depois tu produziste alguns conteúdos, sobre o que é ser judeu, porque causa muita estranheza nas pessoas o fato, ah, o Breno, o Breno é judeu, e alegam que o Breno é antissemita, né? eu queria que tu falasse um pouco sobre isso para começar a nossa entrevista por aquilo que eu chamei do começo. Né?
1: Olha, Manu, o judaísmo é uma palavra que é empregada para várias origens, na verdade, porque o judaísmo é uma origem étnica, longínqua, é uma, origem, é uma referência cultural, quer dizer, o judaísmo formou uma cultura, e o judaísmo também é religião, nem todos os judeus são religiosos. Eu, por exemplo, não sou religioso. Minha família, desde o século 19 ou início do século 20 não tem nenhuma crença religiosa. Uma família, como dizem os meus amigos, uma família à toa. Uma família sem sem vínculos com a religião. Mas é uma mistura dessas coisas. Né? Quer dizer, a identidade judaica ela é uma identidade é, bastante diversa. Alguns historiadores, como Shlomo sand do famoso livro A Invenção do Povo Judeu, ele diz que a, a própria expressão povo judeu é equivocada, porque não existe um povo judeu único depois de dois mil anos. Então, os judeus saíram ali da, da Palestina no ano 70 da nossa era, são quase dois mil anos de, de diáspora, e foram para a Europa, depois foram para o norte da África, alguns vieram para as Américas e foi só para a Ásia que os judeus praticamente não foram, o resto os judeus se espalharam e foram se fundindo as culturas locais. De toda maneira, você tem uma herança cultural judaica. Tá? Quer dizer, uma, uma... Na medida em que os judeus conseguiram se manter como um grupo relativamente coeso ao longo do tempo, a partir dessas referências culturais, nós podemos falar num grupo étnico-cultural, não numa raça propriamente Raça tem outros elementos é, descritivos. E os judeus, na verdade, são um grupo étnico-cultural com várias raças, né? Porque, por exemplo, existem os judeus negros. Pouca gente sabe, mas existem os judeus negros, são os judeus da Etiópia. Né? Então, é um grupo étnico-cultural. Dentro do cultural, eu abarco também o um religioso. Então, essa seria a definição do que, que seriam os judeus,
0: não? Né? Então, eu estava lendo algumas pesquisas que circularam aqui nos Estados Unidos e que mostram que uma parte muito elevada dos judeus, 42, mais de 40% deles, não sentem nenhuma conexão com o Estado de Israel. E mais de 55% deles, e agora eu estou colando aqui no número para não falar com imprecisão, não acreditavam que a identidade judaica está associada à defesa do Estado de Israel. O que a gente viu nesse último período, uh, Breno, foi uma pressão gigantesca, de diversas organizações ligadas ao Estado de Israel, para que toda sorte de discurso, de defesa da existência do povo palestino fosse classificada como antissemita. Nos Estados Unidos e na Europa, em alguns lugares do Brasil, isso se materializou a partir da perseguição a professores. Né? Ficou claro a partir da demissão da reitora de Harvard, por exemplo que muita gente uh, tenta uh, descontextualizar a partir daquela alegação de plágio acadêmico, mas que, no fundo, foi em função da firmeza dela de não condenar as manifestações em defesa da Palestina, como em outros estados e uh, universidades também aconteceram. No Brasil, Breno, a principal figura que, re, que representa essa perseguição das entidades, das organizações ligadas ao governo israelense é tu. Essa perseguição tem se manifestado, sobretudo, a partir das ações da Conib, que buscam calar a tua voz no Ópera, no Twitter, nas entrevistas que tu dá. Eu quero... Se uh, eu ouvi um podcast aqui, eu falei, poxa, só o Breno que tinha falado sobre isso, agora eu ouvi os americanos falando. Eu queria que tu começasse uh, te, uh, explicando para as pessoas por que que o antisionismo não é antissemitismo.
1: Tá bem, o sionismo é uma corrente que surge no final do século XIX. Ela é uma corrente político-ideológica dentro do judaísmo. Existia, naquela época, várias correntes políticas ideológicas. Até os as primeiras duas ou três décadas do século XX, eu ouso dizer que a corrente majoritária, ou pelo menos a mais dinâmica no judaísmo, pasmem, era a corrente criada por um outro judeu, que é o marxismo. O marxismo era a corrente majoritária ou a mais influente entre os judeus até os anos 20 do século passado. Talvez até os anos 30 do século passado. O sionismo é mais uma corrente. Enquanto que o judaísmo é esse grupo étnico-cultural, como eu referi, que inclui judeus das mais diferentes correntes político-ideológicas e das mais diferentes crenças e não-crenças religiosas. Então, o paralelo que eu faço para simplificar essa questão essa explicação, Manuela, é assim: faz tanto sentido igualar antisionismo a antissemitismo, quanto faria sentido, há 100 anos atrás, igualar antinazismo a anti-alemães. Nem todos os alemães eram nazistas. O nazismo, embora queresse se apresentar como identidade do povo alemão a partir dos anos 30, era uma corrente político-ideológica que num certo momento ganha maioria e ampla maioria entre os alemães. Mas os, os alemães não podiam ser identificados pelo nazismo. Então é essa a comparação. O sionismo é uma corrente política ideológica hoje majoritária, desde os anos 40, majoritária entre os judeus, mas não é a mesma coisa, não é a identidade dos judeus. Então você ser antisionista é a mesma coisa que você ter sido, nos anos 30, 40 do século passado, antinazista. Isso não quer dizer que você seja anti-alemão. Essa é a grande diferença. Antisionismo é a luta contra uma corrente político-ideológica. Antissemitismo, que é como a expressão foi consagrada, o ódio aos judeus foi consagrado nessa expressão desde o final do século 19. antissemitismo é uma das mais brutais formas de racismo ao longo da história.
0: Agora, essas acusações todas que circulam pelo mundo, uh, que no Brasil uh, circulam muito em torno da tua figura e dos lugares que tu constrói politicamente, elas são acusações que têm como caráter central mudar o foco da discussão, né, Breno? Por quê? Porque, uh, na prática, calar aqueles que denunciam o, o genocídio que acontece na Palestina a partir da alegação de ódio contra judeus, de antissemitismo, é transformar um debate sobre o extermínio de um povo que acontece agora, televisionado, instagramado, fotografado, como nenhum outro conflito e nenhum outro genocídio aconteceu, é transformar isso num debate, não sobre esse povo, mas sobre, sobre o, o, um outro povo que é representado por um governo que promove isso. né? Tem aqui um elemento uh, sorte desse conjunto de acusações, não tem?
1: Claro. É uma espécie de cláusula interditória, não é? Essa história de antissemitismo. E é um clássico do sionismo. Houve. Um, claro, a maior tragédia do século XX foi o Holocausto. O Holocausto é uma brutalidade. São 6 milhões de judeus assassinados. Foi um dos subprodutos da Segunda Guerra Mundial e do período de protagonismo nazista. Então, toda vez que o sionismo e o Estado de Israel são atacados, como o antissemitismo se transformou numa chaga. É, reconhecida pela humanidade, ou pelo menos publicamente reconhecida pela humanidade, toda vez que o sionismo e o Estado de Israel são atacados, eles levantam a bandeira do antissemitismo. Ou seja, eles se protegem debaixo da bandeira do antissemitismo. Basta olhar para a realidade, a gente vê que o antissemitismo não tem matado ninguém ultimamente, né? enquanto que o sionismo empilha cadáveres na Palestina. Então, é, a gente vê como é uma falácia, uma manobra falaciosa. Tem um outro elemento, Manu. É, como o discurso dos sionistas é criar uma identidade, é tentar criar uma identidade, uma identificação entre sionismo e judaísmo, o grande problema de narrativa que eles têm é quando os judeus levantam Sim. a voz contra o sionismo. Porque, se judeus estão contra o sionismo, essa história de que o sionismo é a identidade judaica vai para o espaço quebra o cristal, por isso que eles se movem com tanto ódio contra eh, os judeus que se opõem ao sionismo, como é o meu caso. Há várias outras eh, personalidades intelectuais, jornalistas, militantes, que recebem o mesmo carinho do sionismo, porque são vistos como traidores, são, tem são carimbados como traidores do povo judeu.
0: E por, é porque, claro, partem da, da, do lugar que eles julgam ser o lugar que os outros porta-vozes estão condenando, então, se tu próprio é judeu, a legitimidade que tu emprega ao discurso de que, de que Israel promove um genocídio, ela é muito mais elevada, né, né Breno, porque ela, te, ela blinda, num certo sentido, aos olhos da população a ideia de que, uh, de que o discurso pelos, feito pelo sionismo é uníssono, eu estava pensando sobre isso enquanto tu dizia, porque Há grandes grupos, grandes movimentos uh, comandados por judeus em diversos lugares do mundo de denúncia do que ocorre na Palestina. E esses grupos são, de fato, os mais atacados, né? inclusive porque questionam essa ideia de que ser judeu é ter uma identidade com ou com Israel ou com a defesa do sionismo. Eu queria... Uh, Vira agora para o que está motivando mesmo toda essa discussão, Breno, debatido esses parâmetros, né, essas balizas, digamos assim, para que todas as pessoas estejam na mesma página, com a mesma compreensão, um pouco sobre o que é o judaísmo e sobre essa diferença conceitual entre antissemitismo e antisionismo. A gente viu nos últimos dias uh, uma escalada da ofensiva internacional comandada pela África do Sul, o que, para mim, me sensibilizou profundamente né, é a, a uma beleza no horror da denúncia da África do Sul, que é ver os povos que venceram, né, solidários aos povos uh, que sofrem com o apartheid com o genocídio agora. Uma denúncia uh, feita na Corte Internacional, a qual o Brasil se soma. Essa denúncia uh, já acontece depois de um conjunto de ações fracassadas, mesmo quando aprovadas no Conselho de Segurança das Nações Unidas, e também pela própria Assembleia Geral da ONU. né? A gente vê desde o mês, primeiro os primeiros esforços do Brasil, em outubro, depois culminando com a aprovação em, em, no final de dezembro de uma primeira menção, e agora a Corte Internacional. Os organismos internacionais têm o que fazer diante do que Israel promove?
1: Teoricamente, sim. Mas nós Na temos uma, uma situação real muito complicada desde o início das Nações Unidas. As Nações Unidas nasceram sendo desrespeitadas sobre a questão palestina. Ou seja, a, a partilha da Palestina perdão, foi aprovada em 1947. 53% do território para Israel, 47% para os palestinos criarem o seu próprio Estado. 53% para os sionistas criarem o Estado judaico, 47% para os palestinos criarem o seu próprio Estado. Os palestinos e os países árabes não aceitaram a partilha porque consideraram isso uma usurpação de um território no qual eram maioria há muitos séculos. Fizeram uma guerra contra o Estado de Israel. O Estado de Israel não apenas defendeu seus 53%, como os expandiu para 79%. Tomou metade dos territórios palestinos naquela guerra. Já começou ali a violação da Resolução 181, que é a resolução que cria que faz a partilha da Palestina. E, desde então, você nunca teve consenso no Conselho de Segurança das Nações Unidas para agir e reparar essa violação do direito internacional por parte de Israel. Em 1967, Israel, que já tinha 79% dos territórios, passou a 100%. Passou a ser uma 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 situação colonial clássica. 100% da Palestina está sob controle de Israel. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vive duas situações. Uma situação, veto. os Estados Unidos, que desde os anos 50 se transformaram no grande aliado do Estado de Israel, vetam quais, quaisquer resoluções que busquem eh, afetar a situação colonial do povo palestino, ou que busquem eh, eh, fazer o Estado de Israel cumprir as resoluções das, das próprias Nações Unidas. A segunda situação, houve resoluções ao longo da história que não tiveram o veto dos Estados Unidos, incluindo a Resolução 242 de que obrigava o Estado de Israel, depois da Guerra dos Seis Dias, que é a guerra com a qual, através da qual o Estado de Israel conquista 100% da Palestina, a Resolução 242, aprovada logo em seguida, obrigava o Estado de Israel a se retirar de todos os territórios ocupados. Os Estados Unidos votaram a favor. Aliás, veja que ironia, até Israel votou a favor. Mas essa resolução jamais foi aplicada, porque Israel faz de conta que essas resoluções não existem. E não, e não há, por parte das Nações Unidas, nenhuma força-tarefa é, para implementar essas resoluções doa a quem doer. Em outros casos na história, houve essa força-tarefa. Até mesmo numa crise importante do Oriente Quais Médio. Quais casos, Em 1956, Israel faz a Segunda Guerra árabe-israelense. Israel ocupa o canal de Suez quando o presidente do Egito, Nasser, nacionaliza o canal do Suez. Com o apoio da Inglaterra e da França, Israel ocupa o canal de Suez e o Sinai. Os Estados Unidos, que naquela época disputavam com o Reino Unido a hegemonia do, dos países capitalistas, fica contra aquela ação. E a União Soviética também. A União Soviética ameaça bombardear diretamente as tropas israelenses. Não armar os egípcios, mas atacar diretamente as tropas de Israel. Os Estados Unidos exigem que a França e o Reino Unido abandonem o apoio a Israel e que Israel imediatamente se retirasse do Suez, sob o risco de propor a expulsão de Israel das Nações Unidas. Nessas circunstâncias, se cria uma força-tarefa no canal do Suez, para garantir que Israel não voltaria a ocupar este canal. Aliás, sabe quem fez parte? O Brasil fez parte dessa força-tarefa no Canal do Suez. Sabe quem foi um dos militares que depois Sim. ganhou muita fama? Carlos Lamarca. Ah, não sabia. Carlos Lamarca ele vai começar seu processo de politização no Canal de Suez, no contato com a questão palestina.
0: Agora, eu vou interromper a pergunta, que eu, a, a, a resposta sobre os mecanismos internacionais, eu já volto a ela para perguntar, já que tu colocou o Lamarca nessa questão do canal de Suez e na, na ofensiva, né, na força-tarefa para retirada uh, do exército de Israel dali, uh, que é essa relação de Israel com a extrema-direita no mundo, né, Breno? Você falou do Lamarca e aí, aí me ocorreu o, o, todo o papel, uh, da, da maneira como a extrema-direita se organiza no mundo hoje, aderindo e defendendo as ideias de Israel, inclusive no Brasil. Essa relação é uma relação mais antiga do que do que a gente pressupõe? Olha,
1: houve uma transição na extrema-direita. Tradicionalmente, a extrema-direita é antissemita. Tá? Porque, porque o berço da extrema-direita fundamental Sim. é o, o nacional-sovinismo, seja o fascismo, seja o nazismo. Eles são antissemitas.
0: Mas houve uma dificuldade de convivência deles nos Estados Unidos, agora,
1: claro, né? Claro, os clãs dos Estados Unidos é antissemita brutal. E havia uma aliança histórica nos Estados Unidos, até mesmo entre grupos sionistas e o movimento negro, o que explica um pouco o relativo silêncio de lideranças intelectuais negros em relação à questão palestina nos Estados Unidos. Mesmo o Cornel West, talvez seja o principal, um dos maiores intelectuais negros dos Estados Unidos, no início teve posições muito complicadas. A respeito dos ataques de Israel à faixa de Gaza. Então, isso explica um pouco, porque os grupos sionistas tinham, o judaísmo e também os grupos sionistas tinham uma relação de apoio ao movimento negro nos Estados Unidos, porque os, os grupos racistas, supremacistas norte-americanos eram antissemitas. Mas nós temos reparado nos últimos 40 anos, 50 anos, uma transição. Essa extrema-direita tem se Vinculado ao sionismo, Há uma série de razões. Há uma razão de ordem religiosa que tem um peso grande, porque o fundamentalismo neopentecostal, que tem influência nos Estados Unidos, tem influência no Brasil, tem influência em muitas partes, ele foi adaptando o discurso do Velho Testamento a uma posição que é para sionista. Só que para simplificar, que a discussão é complicada, ou seja, a leitura que o sionismo, que o sionismo religioso, faz, não é unânime a grupos dissidentes fortes em relação a isso. Mas o grupo hegemônico, eh, que é o sionismo religioso, faz a respeito uh, da, da, das questões da leitura dos textos religiosos, passou a ser muito parecida com o do fundamentalismo neopentecostal, que é a ideia... De que para o Messias, no caso do solismo religioso, para o Messias chegar, no caso do cristianismo fundamentalista, para o Messias voltar. Lembremos que o judaísmo não reconhece Cristo como Cristo Messias. Como Messias. Então, o retorno do Messias, ou a chegada do Messias, dependeria da reconquista da terra prometida, que é Israel, pelo povo eleito, que são os judeus, e a varredura dos ímpios, os impuros, os não-judeus daquele território. Somente nessas condições de reconstrução é, do cenário pré-cristão é que o Messias voltaria ou chegaria. Esse é o discurso do sionismo. Não é o discurso tradicional judaico. Você sabe que na religião judaica era o oposto. Ou seja, a leitura ortodoxa dos textos religiosos judeus, judaicos levava a uma outra conclusão. Ou seja, a lista mundo, é a de que só poderia haver o retorno dos judeus da diáspora e a reconstrução do reino de Israel depois que o Messias chegasse. Somente com a chegada do Messias o povo judeu estaria perdoado dos seus pecados, poderia retornar à velha Canaã, que é o nome antigo da Palestina, e reconstruir seu reino, seu estado. É a tentativa para o setor ultra-ortodoxo do judaísmo religioso a tentativa de criar um Estado de Israel ou de retornar à Palestina como um povo, ou seja, como um Estado, antes da chegada do Messias, é um pecado mortal. Está no Talmud, é um pecado mortal. Essa é uma versão ultra-ortodoxa contra a qual o sionismo se colocou. O sionismo inverteu os setores da equação. E ficou muito parecido com a leitura do Velho Testamento que os neopentecostais fazem. Então, essa é uma via, a identidade religiosa. A outra é que o sionismo, como toda a doutrina colonial e racista, ela foi estabelecendo uma referência para a extrema-direita, uma referência de unidade racial, uma, 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 uma referência sobre força armada, uma referência sobre imposição supremacista. Aconteceu com a extrema-direita o que aconteceu com os sionistas no final do século XIX, no final do século XIX, os sionistas se espelhavam no nacional chauvinismo alemão, no racismo alemão. O sionismo pensava assim, os alemães têm razão do ponto de vista dos seus interesses raciais, eles são supremacistas, eles são chauvinistas, eles querem ter o seu Estado, o que nós temos que fazer é construir o nosso Estado racista, o nosso Estado supremacista. Então, da mesma maneira que o sionismo se espelhou no nacional chauvinismo alemão, a extrema direita atual se espelha no sionismo. E há um terceiro elemento importante, que é o Estado de Israel, faz parte do sistema imperialista. O Estado de Israel faz parte dessa lógica que impera na extrema direita do confronto de civilizações, o ocidente contra o oriente, civilização judaico-cristã contra a civilização islâmica e contra o comunismo, não há essa lógica estabelecida de confronto das civilizações, o judaísmo na lógica da extrema direita e, portanto, o Estado de Israel tem um papel a cumprir muito relevante. Esses três elementos principais foram levando a que o sionismo e a extrema direita extrema direita europeia, norte-americana, brasileira se encontrassem com o Estado de Israel. Além das razões práticas, não é? o Estado de Israel ajuda nos instrumentos de inteligência da extrema-direita, ajuda, certamente, no financiamento da extrema-direita, do estabelecimento de relações internacionais.
0: Claro, cada lugar com as suas características, né, Breno? Eu pensava no Brasil, essa extrema-direita, a partir da força entre os evangélicos, muito mais próxima a partir da questão religiosa, né? Nos Estados Unidos, com um outro tipo de contradição, porque os democratas têm um grau de proximidade em função da questão militar por vezes mais elevado que os republicanos, que são a extrema-direita e que são, como na sua origem, digamos ali, a partir do Ku Klux Klan, etc., muito antissemitas, né? Então, a, a dinâmica dessa relação, a partir dessas três questões, vai uh, o, que, o, que, o que gerar mais match, como diz a juventude, né? o que der mais se liga em cada país, é por onde as relações vão se estabelecendo, é o que eu vou é percebendo. Verdade. E muita gente, eu fiz essa pergunta, fiquei até com pena do Lamarca, né? porque a gente estava lá no Lamarca, aí com o Lamarca eu me lembrei do Bolsonaro e me lembrei dele com a bandeira de Israel, né? porque muita gente não compreendia aquela adesão, já que eles cristãos e os judeus, como tu bem mencionasse, não reconhecem Cristo como Messias. Então, também há um esforço semântico para uma compreensão similar, já que tratam, né, há um esforço para que essa relação seja celebrada, né, Brewer, claro. mesmo do ponto de vista religioso. Mas eu claro. quero voltar à questão internacional. A gente estava lá no Lamarca e pobre do Lamarca me fez pensar na extrema na extrema direita desonrando a memória dele. Mas vamos lá. A gente estava, tu estava falando justamente sobre a ausência de forças, de uma força-tarefa ou da organização das Nações Unidas levar, tirar consequência das suas próprias resoluções. A gente vive, a, a ONU já nasceu assim, como tu contextualizaste. 2003, Mirá, que a gente já viveu isso, ou seja, mesmo quando a ONU se manifestava de uma maneira, os Estados Unidos e os seus aliados agiam de outro né, em função dos seus interesses locais. Dessa vez, Breno, a gente vê também algo que a mim me impacta muito. Nós sempre falamos, né, quando os povos se mobilizam, os povos do mundo estão mobilizados em solidariedade à Palestina. Né? Nós vemos nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades, nas redes sociais, há uma verdadeira comoção e, e novos tipos de militância que se organizam, não em defesa uh, da paz, como uma bandeira abstrata, como nós vimos em outros momentos, mas em defesa do povo palestino uh, e contra o genocídio. Nós temos os povos mobilizados, nós temos as organizações multilaterais que criamos depois da Segunda uh, Guerra, uh, ali patinando, qual é a alternativa que nos resta diante do horror que acontece com o povo palestino? Essa é uma pergunta que todos nós nos fazemos, né, Breno? Todo tempo.
1: Manu, eu vou te dar uma resposta vintage.
0: Ai, a, única,
1: a única coisa com a qual os povos podem contar é com a sua própria força, com a sua capacidade <risos> de rebelião. Esperar alguma coisa das instituições internacionais nunca funcionou. Jamais funcionou se os povos podem vencer se lutam e mesmo quando a luta é nas piores condições como é do povo palestino nada foi conquistado pelos povos do mundo sem uma luta tenaz sem uma luta brutal sem um sacrifício gigantesco as instituições internacionais elas são uma representação superestrutural de uma determinada correlação de forças é, elas não são um instrumento real de intervenção Boa parte das instituições criadas depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente no campo financeiro, por exemplo, são instituições que estão incorporadas no sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. Elas não vão ajudar os povos. O Banco Mundial não vai ajudar os povos, o Fundo Monetário Internacional não vai ajudar. E, naquilo que conta, as Nações Unidas elas têm essa cláusula do veto no Conselho de Segurança exatamente para congelar a relação de forças. E não tem como ser diferente. Eu fico, às vezes, ouvindo essa conversa mole. Vamos reformar as Nações Unidas. Nós vamos fazer o quê? Tirar o poder de veto? Como é que você vai conseguir é, detectar a correlação de forças? Um país de 500 mil habitantes, como a Islândia, vai ter o mesmo voto na Assembleia Geral do que a Rússia, os Estados Unidos e a China? É evidente que isso não vai acontecer. Então, essas instituições internacionais elas são o ornamento e não a essência da vida mundial. A essência da vida mundial é a luta como diriam os antigos, até esse antigo judeu que nós todos, tanto admiramos, que é Karl Marx. É a luta de classes, ou é a luta de classes intermediada pelos estados, porque no plano mundial as classes não lutam diretamente, elas mediam a sua relação pelos estados. Então, sem luta, não tem esperança. Sem os povos lutarem, se rebelarem, se insurgirem, é isso que o povo palestino nos passa como exemplo. Se eles mesmo diante, mesmo Unidos... diante
0: da barbárie, né? mesmo diante do extermínio das crianças, das Imagina mulheres...
1: Imagina se eles ficasse esperando as Nações Unidas para resolver o um problema.
0: E é por isso que eles também... Eu tenho conversado muito com palestinos aqui, né, Breno, muitos palestinos nos, nos outros momentos se deslocaram para regiões do mundo, em Porto Alegre vivem muitos palestinos, em outros países, e, e muitos deles falam sobre a necessidade de nós que defendemos a existência do Estado palestino e do povo palestino contextualizarmos historicamente o conjunto de violências pelos quais eles passam, né? Porque porque há uma narrativa que tenta fazer com que o conflito comece em 7 de outubro, ou seja, que 7 de outubro seja uma data inaugural de algo que tem 70 anos, né? De uma violência que é, que, que, que tem décadas, que é marcada por décadas. Nesse sentido, Breno no sentido das lutas dos povos, no final de semana eu acompanhei os teus, uh, o teu discurso em Istambul, né? acompanhei nas redes, tu estava lá e a gente estava aqui, cada um no lugar te vendo, Breno, estava lá, Breno, só fico só olhando, estava lá ocupando e as redes distribuíram, e naquele discurso tem uma manifestação muito forte, né? no momento que tu falas que uh, nós vivemos, que o sionismo, é o novo holocausto do povo judeu. Essa frase circulou, óbvio que ela circulou de várias maneiras, né? Os nossos, o teu fã-clube é grande agora no Brasil, tu sabe, né? Eu tento fazer o Breno rir, gente. Vocês estão vendo que é difícil, né? Eu estou aqui, ó. Eu imagino, eu um tendo, tomo um cafezinho, tento, não consigo. Mas teu fã-clube grande distribuiu essa frase, o fã-clube positivo e o negativo. E eu queria que nesse contexto uh, do que a gente... De várias questões aqui que se conectam, né? Tu abordou o holocausto como... Uh, o, grande, o, o grande marcador do século passado, tu tens abordado que a, essa luta em defesa da Palestina e pelo fim do genocídio do povo palestino é a grande luta do nosso tempo, né? dos povos que vivem o tempo presente. Nós temos visto esse conjunto de perseguições e, e quando a gente estava aqui na sala nós falávamos sobre isso, né? sobre como os povos do mundo se levantam hoje contra o Estado de Israel e como isso, uh, e como isso uh, vai posicionando também os novos movimentos. Em que, qual é o contexto dessa, dessa reflexão sobre o sionismo uh, ser né, o, novo, o novo holocausto do povo judeu? Olha, o primeiro holocausto
1: foi o assassinato de 6 milhões de judeus. O segundo holocausto, que é promovido pelo sionismo, é a destruição pelo sionismo, dos valores humanistas, democráticos inter, é, e solidários do judaísmo. Ou seja, o holocausto está promovendo uma identificação entre o Estado de Israel e a cartilha operacional do nazismo. E isso recai sobre todos os judeus do mundo, porque, bem ou mal, os sionistas foram vitoriosos na batalha de criar uma identidade entre o judaísmo e o Estado de Israel, entre o judaísmo e o próprio sionismo. Então, os povos do mundo assistem, olham, sofrem com as barbaridades cometidas por Israel contra o povo palestino e identificam como autores dessa bar dessas barbares os judeus de forma geral. É o novo antissemitismo. É um novo antissemitismo baseado nos crimes de lesa humanidade cometidos pelo Estado de Israel. Então, é uma brutalidade contra o povo judeu. O sionismo hoje é o grande inimigo dos judeus no mundo. O sionismo precisa ser derrotado para libertar os judeus, como o nazismo teve que ser derrotado para libertar os judeus. Da mesma maneira que o Exército Vermelho chega em Auschwitz e liberta os presos de campo dos, dos campos de, do campo de concentração, daquele campo de concentração, e acaba... Com a, com a besta nazista e com o holocausto, da mesma maneira, hoje o sionismo tem que ser derrotado, o regime sionista tem que deixar de existir para os judeus serem libertados deste segundo holocausto. Essa, essa é a situação. É irônico, mas apenas a resistência palestina e a solidariedade à resistência palestina podem libertar os judeus, se são capazes de colocar fim a esse regime racista, colonial, macabro, que é o regime sionista e que destrói a identidade judaica no mundo, é, corrói essa identidade judaica. Então, é por isso que eu digo que o sionismo é o segundo holocausto. Eles não têm nada a ver com o judaísmo, eles se apropriaram do, juda do judaísmo, eles se apropriaram do holocausto, eles se apropriaram do antissemitismo para operarem como uma das correntes colonialistas e racistas mais perversas do nosso tempo. Eles são mais perversos que o Apartheid da África do Sul, Manu. O Estado de Israel é o Estado mais tirânico e brutal que as ditaduras militares da América Latina. O Estado de Israel segue a cartilha operacional dos, seus, dos, carrascos, dos carrascos do povo judeu dos anos 40.
0: Eu estava te ouvindo e pensando, Breno, o nosso programa aqui dura sempre meia hora, mas eu vou te alugar mais tempo, né? Tenho mais um tempinho. Tu disse, tu falou a frase. Todo tempo vai ficar mais uns minutos aqui. Pode ser?
1: À vontade.
0: Eu estava eu tava pensando, te ouvindo, que. É,
1: é o primeiro, é, é, um, é um caso no qual o entrevistado tem certa autoridade para ampliar o horário do programa no Opera Mundial
0: Exatamente, não, exatamente. Tem toda a autoridade, mas também tem autoridade para começar a me mandar mensagem ali no chat privado. Pelo amor <risos> de Deus, é 30 minutos, está na minha hora, está na minha hora. O problema é que o, o combinado não sai caro, que nem a gente fala, né? E aí Bora a pessoa lá. tem muito compromisso. Mas eu estava te ouvindo falar e eu, óbvio, né, eu concordo contigo, porque eu fico vendo, eu converso muito com, os, com a galera mais jovem que tenta se posicionar e ver o horror, como eu, como eu disse antes, essa, é, essa ofensiva de Israel contra o povo palestino é muito imagética, né, Breno? Os outros conflitos, eu lembro quando começou a guerra do Iraque, que diziam assim, acabaram as guerras imagéticas, porque a gente só via aquelas imagens verdes, lembra? Vinha o escuro, aí a bomba caía do céu, um verdinho, tuf, as pessoas não conviviam com os corpos, não conviviam com o horror. Essa é a guerra das imagens, do horror, da gente, da gente acordar e dormir com as crianças, sabendo dos detalhes do, da falta de, de suplementos nos hospitais, em Gaza, da situação do horror que vive. Acho que isso contribui, essa questão imagética mesmo, né, em tempo real, para que os povos estejam em luta como estão. né? Porque quando nós vemos os milhares nas ruas, é sobre isso, né, Breno? São os caminhos que as pessoas vão encontrando para manifestar suas opiniões, para pressionar os governos, aqui nos Estados Unidos mesmo. Essa é uma das grandes questões do Biden. Né? Talvez essa seja a chave da derrota do Biden para o Trump, a não adesão dos jovens e das mulheres na campanha democrata em função do apoio a Israel. Né? As mulheres, os jovens, as pessoas que eu converso aqui na universidade me dizem, né, Breno, como eu vou apoiar? Né? Como eu consigo me envolver numa campanha de um presidente que é cúmplice disso? Né? Então, vai gerando novas contradições, vai mostrando o limite dessas instituições. O que esses jovens me dizem no final das contas é: não existe espaço nessa dupla democratas e republicanos, isso, isso faliu. Mas uh, eu quero. Eu Quero voltar um pouquinho atrás para te perguntar do envolvimento do Brasil, do protagonismo do Brasil, das Nações Unidas e das uh, das pressões, né, para que o Brasil uh, não a, não não avance casas uh, no, uh, no na denúncia do que acontece na Palestina. Nós vemos isso desde outubro, né? O presidente Lula se manifesta depois acontece alguns movimentos no Conselho de Segurança, que naquele momento era presidido pelo Brasil, mas a pressão internacional também é muito grande sobre o governo brasileiro. né? Eu queria que tu avaliasse essa, esses últimos meses de governo brasileiro e das pressões que o Brasil sofre.
1: Olha, primeiro eu quero registrar aqui minha opinião de que o apoio do governo brasileiro, o apoio do presidente Lula a petição da África do Sul na Corte, Inter na Corte Internacional de Justiça contra Israel por crime de genocídio, esse apoio do presidente Lula é, é muito positivo, muito importante. O presidente Lula enfrenta não só a pressão internacional, não apenas uma correlação interna difícil, como também integrantes do seu próprio governo e até o Itamaraty. Ou seja, há uma cultura no Brasil... É, estabelecida pelo Itamaraty, que é uma cultura da neutralidade diplomática, tá? da mediação diplomática, melhor dizendo, que é uma cultura que sempre foi útil para o Brasil, especialmente quando estava sob governos de direita, para o Brasil não meter a cumbuca em crises internacionais e poder manter boas relações com todos os lados. É uma Era o um jeitinho brasileiro estabelecido na arena internacional. Não vamos brigar com ninguém, não vamos tomar partido e a gente faz negócio de um lado, faz negócio do outro, a gente vai sobrevivendo. Essa é a cultura dominante, que é uma cultura que busca neutralizar a ação internacional do Brasil. É evidente que o Brasil não tem nenhum papel...
0: Despolitizá-la, com... inclusive. Né? Isso, tem, isso, tem, uh, isso tem, inclusive, incidência na nomeação menor de embaixadores políticos para cargos estratégicos. Claro. Né? Claro. E o poder do Itamaraty, que é uma corporação conservadora com
1: forte componente reacionário. O Itamaraty não tem nada de progressista. O Itamaraty e as Forças Armadas são as grandes instituições conservadoras do Estado brasileiro. Não é? Embora no Itamaraty nós tenhamos um grupo expressivo de onde vem Celso Amorim, Samuel Pinheiro Guimarães, Vita Luzapa, Luzapa, e vários outros, que são diplomatas uh, progressistas, de esquerda, combativos. Mas eles são uma minoria uh, bastante estreita no Itamaraty, não devem representar 5% ou 10% da corporação. A hegemonia na corporação, e o atual chanceler representa esta hegemonia, ela é conservadora, ela é pró-americana, ela é pró-ocidente, para usar o linguajar, é, em voga na imprensa corporativa. Né? Então, o presidente Lula tem tido uma vida difícil para afirmar uma posição clara em relação ao conflito na Palestina, em relação ao genocídio de Israel contra o povo palestino. Ele vem avançando, ele vem avançando com um grau pequeno de solidariedade até mesmo da esquerda, porque a gente não vê parlamentares pegando o microfone na tribuna apoiando o presidente Lula sobre essa questão, manhã, tarde e noite. A gente não vê outras lideranças do PT, do PCdoB, do PSOL no Senado, na Câmara dos Deputados fazendo coro ao presidente Lula. A gente vê votações isoladas. É a presidenta do PT que a gente deve destacar, Gleisi Hoffmann, é a Jandira Fegali do PCdoB, é deputados, alguns deputados do PSOL, o Glauber Braga, a Fernanda Melchior é a sua conterrânea. Não é? São vozes importantes, até estão crescendo o número dessas vozes, mas a gente não vê um apoio firme ao presidente Lula num embate fundamental. A gente entraria até num outro assunto, se você quiser, estamos às ordens, que é o papel do sionismo na extrema-direita
0: brasileira. Isso. E como não, lutar... Outros dois assuntos, Breno. O papel do sionismo aqui e a incapacidade de pressionar o presidente Lula. Por quê? Porque muitos veem que pressioná-lo é estar contra o governo. Vê bem, quando da ocasião da pressão que tu fizeste nas redes, e eu até escrevi naquele dia, sobre o Brasil ser signatário da, da petição, apoiar, apoiar politicamente, muitos diziam que embaixo, nos comentários, o Lula sabe o que está fazendo, não vamos falar sobre isso, como se, como se não existisse um espaço de disputa do caráter do governo, como se as outras forças estivessem lá, paradinhas, sentadas, esperando o Lula agir. Os sionistas agem, a extrema-direita age, os meios de comunicação agem, e o nosso campo fica um pouco refém. Né? Tem um pouco isso, não tem? claro ah, Eu não
1: tenho dúvida. Há uma... Aí é um processo mais complicado que exigiria uma outra conversa, talvez, né? porque nós tem uma situação complicada no mundo, que é antiga, que é, nós temos uma extrema direita cada vez mais combativa e nós temos uma esquerda frouxa, a, cada a... vez
0: mais combativa e na ofensiva,
1: né? Ah, e, e nós temos uma esquerda que quase pede por favor para dar sua opinião. Você assim, sabe aquela pessoa tímida que levanta o dedinho assim espera o professor chamar na sala de aula? É uma esquerda sem músculos, é uma esquerda sem vértebra. Então, é, uma, é, uma, é gelatinosa. E isso é um processo que tem já uns 30 anos, não é um processo novo, é, mas é um processo pelo qual a esquerda é incapaz de fazer uma, a disputa política ideológica que a extrema-direita faz. Então, quando ressurge a extrema-direita com essa enorme capacidade de fazer a disputa política ideológica, a esquerda não está preparada a esquerda mergulha em frases feitas em, em senso comum do tipo o amor vencerá o ódio, a paz vencerá a guerra, que são frases bacanas, que podem até nos emocionar, mas que não tem a ver com a vida real. Né? Na vida real, se você não, tá, não tem condições de enfrentar a disputa política e ideológica,
0: você vai perder espaço. E no caso de compor os governos, isso torna-se ainda mais grave, né, Breno? porque a responsabilidade uh, política de fazer o governo... A gente tem uma caracterização, que o governo está em disputa, como é uma caracterização clássica da esquerda brasileira sobre os governos que construiu. né? um governo em disputa. E nós não fazemos a nossa parte da disputa, ou seja, ele deixa de estar em disputa, ele passa a ser hegemonizado por uh, ideias que não são as nossas. E eu, enfim, a gente estava falando sobre a relevância, tudo isso era sobre a relevância do ato uh, do Lula ter, ter se somado, né? politicamente, ao é pleito da África do Sul e dessas contradições. E aí tu fala, acho que tem um segundo assunto, e eu que te interrompi, sobre o sionismo na extrema-direita brasileira. Porque
1: é, que é um elemento... Se nós olharmos para a extrema-direita brasileira, nós vamos ver três pilares, é, três vetores ideológicos. Um vetor é o fundamentalismo neopentecostal. O outro vetor, vetor são as ideias ultraliberais. O terceiro vetor é o sionismo. Embora o sionismo seja pititico, ele joga um papel relevante na ponte da extrema-direita com o neopentecostalismo. Por isso que Michele vai votar com camiseta de Israel, por isso que Bolsonaro vai seguir das vezes a hebraica, por isso que Bolsonaro apoia Netanyahu. Por isso... Ou seja, não é, é as razões originais dos vínculos da extrema-direita brasileira com o sionismo é como um jogo de sinuca, você joga a bola num canto da mesa para rebater no outro. Tá? Então, é uma relação que se estabelece para fortalecer a ponte com o neopentecostalismo, por conta das relações entre o sionismo e o neopentecostalismo. Segundo, o sionismo oferece para o bolsonarismo, ofereceu, isso está muito evidente, muito provado, instrumentos tecnológicos de redes e oferece para o bolsonarismo relações internacionais, o Bolsonaro, se nós olharmos ele isoladamente, além de ser um sujeito tosco e perverso, o Bolsonaro provavelmente, aqui eu vou fazer uma ilação, provavelmente foi formado em valores antissemitas. Óbvio. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ele vira um amigo e irmão do Estado de Israel porque o sionismo é relevante para construir o bloco político-ideológico da extrema-direita e porque o sionismo estabelece para ele relações com a extrema-direita mundial. Então, atacar, combater, criticar o sionismo, para além das razões internacionais, tem a ver com o combate que deve ser feito ao bolsonarismo no Brasil. Vou te, dar um... Vou te colocar aqui uma questão. Quando começa essa história toda, depois de 7 de outubro, o ataque do Hamas, aquela coisa toda, eu vi vários setores da esquerda se defendendo. Não, nós não temos nada a ver com o Hamas, nós não temos nada a ver com o Hamas. Quer dizer, aceitando o discurso do sionismo, de que a situação começou com o ataque do Hamas e caindo naquela posição defensiva já tão clássica da esquerda brasileira, de que você está sempre acuado. Quando a questão central era colocar o genocídio, o colonialismo o racismo do Estado de Israel, no colo do Bolsonaro. Ao invés de dizer nós não temos nada a ver com o Hamas, por que a esquerda não teve como discurso o Estado de Israel, seja o contra o povo palestino, é o bolsonarismo, é o primo-irmão do bolsonarismo? E disputar a opinião pública, inclusive a opinião pública evangélica, a partir deste discurso, denunciar a simetria, a irmandade, a fraternidade entre o bolsonarismo e o sionismo genocida. E os horrores praticados em Gaza. Claro! Evidente! Ao invés de ficar pedindo perdão. Né? É, olha, foi horrível aquilo que o Hamar fez, mas... Né? É sempre essa conjunção adversativa. Como se a situação... Você já citou isso? É muito importante o que você falou. É como se essa situação tivesse começado em 7 de outubro. Na verdade, o que, quem exerceu o seu direito de autodefesa, critiquemos ou não suas ações, não é essa a questão, quem exerceu o direito de autodefesa foi a resistência palestina, que vinha sendo atacada há 17 anos, e se quisermos, há 75 anos.
0: Eu ia, tá, voltando um pouco a, a essa forma de organização da esquerda brasileira, embora não fosse o nosso assunto, Breno, esse também é um ano eleitoral, né? e existe uma... Tu uh, falaste de, das várias formas como uh, o governo, o Estado de Israel, o sionismo age na pressão nas relações com a extrema-direita brasileira, mas também uh, uma esquerda muito vulnerabilizada e fragilizada, se preparando para os pleitos eleitorais, achando, que muitas vezes, que essa preparação passa por abrir mão daquilo que se é. Eu disputei oito eleições, então esse é umas oito, tá vendo? 150, nos 150 anos de vida, eu disputei oito eleições. Mas, e, eu, e eu fico atenta aos movimentos dos nossos pré-candidatos e candidatas que dissociam a ideia da construção de uma agenda para cidades de uma agenda que tem relação com o fim do genocídio na Palestina. Ou seja, nós tivemos grandes gestões de esquerda, progressistas, que foram referências na construção de políticas locais, e que eram conectadas com as lutas do mundo. Faço exemplo disso as gestões uh, petistas, como ficaram conhecidas, embora não fossem só petistas, em Porto Alegre, que naquele momento de ausência total de alternativas, construíram aos trancos e barrancos, com muitos limites na formatação originária, o Fórum Social Mundial, que acabou sendo um espaço de encontro e até de, uh, de alianças entre os futuros presidentes do continente. Né? Eu lembro, no início, eu participava das organizações do Fórum Uh, as gestões dos encontros, dos espaços que o Chaves uh, participaria, se esses espaços seriam espaços que o Lula poderia estar, antes do Lula ser presidente, então uh, é possível conectar as lutas locais, do horror que a gente vive, por exemplo, uh, inclusive climático, nas nossas cidades, Porto Alegre está embaixo da, de água, mais uma vez, com a grande política do mundo, né não, não é preciso dissociar, não é preciso abrir mão de quem se é para fazer a disputa eleitoral, ou então até isso perde o sentido, né, Breno?
1: Claro, eu não tenho, você tem toda a razão. Ou seja, é uma lógica é, que veio se consolidando de que, para você é, ter força eleitoral, você tem que se aproximar do senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é um conjunto de valores que foi estabelecido porque domina o país, não foi estabelecido por nós. Então, ao invés de mudar o senso comum, ou seja, ao invés de, ao invés de trabalhar para convencer as pessoas de outros valores, você busca se assemelhar a esses valores do senso comum. Então, por exemplo, se você está diante de uma sociedade conservadora, e é relativamente um fato que o Brasil é uma sociedade conservadora, o Brasil é muito complexo, não é? mas é relativamente um fato, ao invés de você convencer as pessoas a mudar de valores, você se soma de uma maneira suave a esses mesmos valores conservadores. Então, isto é uma lógica de construção de força eleitoral e se aplica a questão palestina, que é a média, pelo menos a médio e longo prazo, suicida porque retira da esquerda sua identidade, porque se a esquerda ficar parecida com o cria centro... pontos
0: de conexão, né, Breno? Claro, se a esquerda ficar
1: parecida com o centro, com a centro-direita ou com a própria direita, para que ela serve? Ou seja, qual é o sentido histórico? Por que, que as pessoas vão preferir governos de esquerda? Tá? Então, essa, essa, essa lógica... Ou quais governos de esquerda serão esses, né, Breno? Claro, Porque é uma outra é
0: que, questão. É né? o que
1: fez a social-democracia europeia, Manu, e hoje ela está de mãos dadas com os Estados Unidos eh, na guerra da Ucrânia, com, com Israel no massacre contra o povo palestino. É isso que aconteceu com a social-democracia europeia. Ela foi por essa lógica durante décadas. Ela se transformou num braço do próprio sistema imperialista. É um braço. Aliás, em vários países, a social-democracia é pior que a direita, não é? como é o caso da Alemanha. É. Como é o caso da Alemanha. Pior que a direita. Então, esta lógica não é uma lógica que me pareça razoável, não é? mas é uma lógica que tem força no Brasil, essa normalização, essa, essa domesticação da esquerda. Vamos ficar parecidos com a direita para a gente ter mais força eleitoral vamos ficar parecendo com os liberais. Olha só como é legal ficar junto com os liberais, a gente passa a ter um, um uma, uma identidade mais suave, e aí a gente vai ter mais votos. Então, esta lógica ela é uma lógica que pode até ter uma certa eficácia em tempos normais. Pode ter eficácia em tempos normais quando todos os gatos são pardos. Né? então você Agora, quando é. a situação é extremamente polarizada, como a que o mundo vive hoje... E há uma extrema direita que polariza esse cenário. Este comportamento de domesticação, até do ponto de vista eleitoral, corre o risco de ser suicida. Nós precisamos de uma outra coisa. Nós somos de uma esquerda que tenha projeto, que tenha identidade, que seja capaz de de, de fazer a disputa política ideológica, que
0: apresenta.
1: A presente, mano como não no conectar passado.
0: Conectar com, com, com a gravidade que a crise desempenha na vida da classe trabalhadora, né, Breno? Porque Teu tudo medo. isso que a gente está debatendo se materializa no preço da comida, na, 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 no cara ferrado pegando um transporte, nas pessoas agora deslocadas das suas casas em função das chuvas. Há uma materialidade do nosso discurso político. a Quem vive a crise não precisa de explicação sobre ela, né? né, Breno? Eu sempre falo isso, o pessoal fica, a gente caracteriza a crise, a crise climática, a crise dos refugiados, a crise, bom, mas o povo vive a crise sem saber o nome que ela tem, porque se materializa no cotidiano, né, no salário, no trabalho que não dignifica mais, na uberização das suas relações de trabalho, no volume de horas que se dedica, na ausência de suporte do Estado, na saúde, na educação, enfim, então, essa crise se materializa e a gente continua, na minha interpretação, patinando e não conseguindo, através, inclusive, da radicalidade do, do, da, da intervenção da ação política, se apresentar como, como forças antissistêmicas. Né? E aí a extrema-direita vira ante esse sistema que, claro. que, que tem a sua própria cara, que é a manifestação dela e das suas ideias mais avançadas de extermínio dos povos aos montes. Né?
1: Claro. É, não. Porque assim, a esquerda foi perdendo, derrotada ideologicamente nos anos 90, com o fim da União Soviética, a esquerda foi perdendo sentido de destino. E não se faz política sem sentido de destino, sem projeto de civilização. Porque não adianta a gente dizer que o que existe é ruim. Nós temos que dizer para as pessoas, inclusive para as pessoas de esquerda, qual o rumo, qual é o destino. Qual o sonho,
0: qual, qual o foi? caminho.
1: Tá? Nós estamos há poucos dias do centenário da morte de um sujeito que, a meu juízo, é o maior pensador político da modernidade e o maior líder revolucionário da história. Daqui a alguns dias, de 21 de janeiro, são 100 anos da morte do Lênin.
0: Lênin.
1: Da onde residia a força do Lênin?
0: De um, de,
1: entre outros elementos, de ter um arraigamento, de ter um vínculo é, inquebrantável com, com a ideia de destino de saber o que quer do ponto de vista histórico, mesmo em situações de extrema vulnerabilidade e minoria. De extrema minoria. Então, a força do sentido de destino hoje é subestimada em nome de um realismo pragmático que pode funcionar no curto prazo, mas não constrói força de médio e longo prazo. Seja, o que constrói força longo médio e longo prazo. É esse sentido de destino, é esse projeto novo de civilização, é essa radicalidade a qual você se referiu. Esse Uma estômago esquerda...
0: dialoga com o objetivo e com o subjetivo, né, Breno? Com a ideia, com o que motiva. Por isso que se a gente traduz isso para o cotidiano, a gente realiza que a extrema-direita, como do TSE lá atrás, está na ofensiva do ponto de vista geral, mas também do ponto de vista da sua militância. O que, que eu quero dizer com isso? A gente vê o pessoal aqui no chat, né? São pessoas que vêm voluntariamente defender as suas ideias, as ideias desse sonho, né? Do sonho uh, da, da extrema-direita. Quando a gente está na rua, esses dias um amigo estava na, na, em, em Madrid, quando estava tendo aqueles acontecimentos, né? Do Vox, de golpe e de esforço para isso, ele disse: cara, o menino do hotel parou para militar comigo. Ele ficou 20 minutos tentando me convencer da existência de um golpe em curso na Espanha. O nome disso que ele faz é militância. Esses dias circulava no TikTok um vídeo de uma menina contando a história da colega dela de quarto, que tinha abandonado a faculdade de medicina e que estava presa como uma das manifestantes do 8 de janeiro. E todo mundo rindo daquilo. E um amigo me mandou e falou assim, antes éramos nós, que largávamos a faculdade atrás dos nossos sonhos. Quantos de nós, da nossa militância, né, se interrompia? Ah, eu vou para a Uni, eu vou construir a luta política, a luta é para hoje, precisa abandonar, né, precisa correr atrás dos sonhos, não estou defendendo abandonar a universidade, estou dizendo só como parâmetro de pessoas que entregavam a vida para construir a luta política, e hoje eu entendo que a extrema-direita mobiliza mais esses sentimentos do que eu. Eu quero terminar, Breno, já com uma hora de programa, estou aqui rindo com a Laila no nosso grupo Sentir, né? aqui. a Laila falou assim, existe um tempo normal, e ela estava assim, não, um tempo normal para a esquerda, e eu tá tudo bem, eu já acabo, eu já acabo, já achei que era cobrança de, de hora. Mas eu, eu quero uh, com, uh, terminar voltando lá para o início do programa, que é sobre essa grande ofensiva da Conib contra ti, da busca de cercear, uh, e ao mesmo tempo uh, do volume de ameaças que isso acarreta, não quero falar, falar sobre ameaças, é sempre um negócio de, Uh, muito chato, e etc. Mas eu quero, eu quero falar sobre essa lógica contraditória né? uh, da Polícia Federal aceitar as alegações uh, da Conib uh, e, ao mesmo tempo, não levar a sério as consequências da forte campanha contra ti. E eu falo isso de um lugar muito privilegiado e horroroso. né É um sindicato que eu não gostaria não pedir membresia, não pedir filiação a ele, mas nós estamos filiados ao mesmo sindicato. A extrema-direita constrói uma onda de violência que é real, que se materializa, se materializa nesses ataques de lobos solitários, como nós vimos ontem, um indivíduo sair quebrando a placa da Marielle, e se fosse a irmã da Marielle quebrava ela, a gente sabe disso, eu sei disso, tu sabe disso. E parece que aqui é uma... Uh, ainda há, primeiro há uma contradição muito grande nisso e segundo ali também há essa pressão acontecendo eu me recordei daquele episódio do Líbano né do resbolado os meninos estavam indo fazer pagode né estavam mais perto de rebolado que de resbolar e acabaram sendo acusados como núcleo terrorista do resbolar no Brasil eu queria que você falar sobre essas duas questões né sobre a, a parceria e a a maneira como setores da inteligência brasileira se relacionam inclusive com Mossad e, de outro lado, a contradição, né, que é de ser investigado por discurso e não protegido né, das do, da materialização do discurso de ódio da extrema-direita no Brasil. Olha, Mano,
1: especialmente no que diz respeito ao sionismo, nós temos relações é, extravagantes, para dizer o mínimo, relações inaceitáveis. Não é? O Brasil, a essa altura, e eu fico torcendo para o presidente Lula ter a vontade e a força de mudar isso, tem relações eh, na área de segurança pública e de defesa e inteligência com Israel que têm que ser rompidas. Nós estamos lidando com um regime racista, colonial, genocida, como disse o próprio presidente Lula, e essas relações não são normais. O Estado de Israel tem que ser tratado como o regime do apartheid da África do Sul foi tratado nos anos 80, ou seja, como um pária. Essa, Esse é o único tratamento razoável em relação ao Estado de Israel, como um párea, rompendo relações eh, diplomáticas e comerciais, especialmente na área de segurança e defesa. Eu poderia começar por essa área. O lobby sionista ele é muito poderoso, ele tem muito recurso financeiro, muito recurso organizacional, muito recurso militar. Tem o apoio das grandes corporações mundiais e o apoio dos Estados Unidos. E eles intervêm na vida política brasileira, nas instituições brasileiras. E isso é inaceitável. O Mossad levou a Polícia Federal a prender aqueles pobres coitados e dizer que eles eram integrantes do Hezbollah. Foi o relatório do Mossad que a Polícia Federal acatou. É uma barbaridade isso, nós somos um país soberano. Israel representa 0,6% da nossa balança comercial. A, a população inteira do Estado de Israel não dá em São Paulo. Eles não podem ter essa incidência sobre a vida brasileira através das suas agências internas, como a Conib e outras. Então, o governo brasileiro, Limpar as extremarias. Não é? Sabe aquele um dos 12 trabalhos de Hércules? Limpar as estrebarias e Aljas? É isso que tem que ser feito. É? Outro dia foi uma turma da Conib se reunir com o departamento de o núcleo de crimes de ódio da Polícia Federal. Eu nunca vi isso. Eles incidem diretamente sobre o aparato repressivo do Estado brasileiro. Três dias depois tem a queixa-crime contra mim. A Polícia Federal, no meu caso específico, ela agiu por determinação do Ministério Público. Há uma controvérsia se a Polícia Federal estava ou não obrigada a abrir o inquérito, porque houve uma determinação do procurador. Alguns juristas dizem que sim, que a Polícia Federal é obrigada a abrir o inquérito, outros dizem que a Polícia Federal poderia recusar abrir o inquérito e aí o Ministério Público teria que recorrer a um juiz. Não é? independentemente desse caso específico, é evidente o contuberno, a, a, a promiscuidade entre o sionismo, que é uma representação de um Estado estrangeiro, de um regime colonial e racista, a promiscuidade das entidades sionistas com as instituições brasileiras. E isso tem que ser varrido. Não tem que ser varrido por conta da minha situação pessoal, tem que ser varrido por causa da democracia brasileira.
0: É, mas também por causa da tua situação pessoal, né, Breno? Porque o Guilherme perguntou aqui qual sindicato a gente era afiliado, foi uma piada, Guilherme, o sindicato das pessoas ameaçadas pelo discurso de ódio era uma piada só sobre isso. Mas uh, por quê, Breno? Porque a gente viveu no último ciclo as consequências desse discurso ser levado a cabo. Né? Ou seja, a gente viveu um período entre 16 e, a, e, a, e o processo eleitoral em que nós tivemos militantes assassinados porque estavam com a camiseta vermelha, em que nós tivemos pessoas constrangidas em lugares, né, agredidas fisicamente. Eu me lembrei esses dias uh, buscando alguns relatos daquele policial que foi morto comemorando aniversário com o tema do PT. Né? Ou seja, o discurso de ódio ele existe, ele se materializa, e ele enfim e, e por isso é tão grave essa confusão e a perseguição que te cala né então é por causa é uma das formas de, de manifestar a solidariedade a ti também fazer com que a polícia federal uh, enfim não mantenha relações não não adequadas uhum. né não re, não, so, não não, e, per, não e, respeita e, uma soberania nacional e mais que estimulam determinadas práticas persecutórias contra pessoas que denunciam né, e, que, e que exercem o seu direito de denúncia. Então,
1: e, nesse caso da Conib, é evidente o recurso dessa, que é a principal agência do Estado de Israel no Brasil, é, a, a o recurso dela ao chamado LOFER, a perseguição judicial com motivos políticos. Isso foi usado no Mensalão, isso foi usado na Lava Jato. E nós temos que extirpar isso da política, do cenário institucional brasileiro. A Conib, qual é a estratégia da Conib? Ela já abriu contra mim? Eu já perdi até a conta real, mas acho que são sete processos. Eles vão a 20, 30, 40, 50, 60, 70 Isso. processos. De tal maneira é, que... Eu,
0: uma hora dá, né não é esse? O esforço é uma ou, hora... Ou que me
1: paralise, porque se eu ficar cuidando... Desses processos, eu não consigo fazer o que é importante. O que é importante não é me defender, é me somar à solidariedade ao povo palestino. Isso. Se eu ficar o tempo todo tendo que me defender, isso me em paralisa. Todos os
0: sentidos, né, Breno? Paralisa ah. financeiramente. As pessoas não têm noção. As pessoas dizem assim, ah, tá, responde ao processo. Não. Uh, teve, teve semanas da minha vida, Breno, que eu saía de todos os compromissos em algum horário para ir numa audiência. E as pessoas diziam, só um pouquinho, eu vou ali na audiência só dizer que eu não dou acordo porque era um volume de processos ah. e de litigância contra mim, né? muitas outras vezes motivados por mim, que eles realmente te paralisam, Tu passa a viver ah. uma existência mesmo que de você colo... da sua própria existência.
1: Mesmo que você coloque o caso nas mãos de bons e dedicados advogados, em alguns momentos você tem que se reunir com esses advogados.
0: Óbvio, né? e tem que pagá-los, enfim, é, uma, é, uma, ah. é um complexo né? Que armam pra, pra justamente para que toda a energia da pessoa, energia vital que a gente dedica à boa luta, se desloque para o outro lado. É isso. Então, esse é um
1: problema que está em curso, né? que é uma escala... Eles estão fazendo isso, mas no mundo inteiro, se está nos Estados Unidos, você já citou isso. Né? Nos Estados Unidos, eles fizeram uma, uma lógica diferente, eles privilegiaram ataques às universidades. Isso. A mesma coisa que eles fizeram no Reino Unido. Na França e na Alemanha, é, é parecido com o Brasil, ou seja, já é um ataque judicial uh, às pessoas. A França aprovou até mesmo uma lei uh, recentemente, até antes dos, da, da situação atual, que equipara antisionismo ao antissemitismo. É, eu vivo. Breno,
0: nos Estados Unidos tem um detalhe sórdido. Por quê? Porque, em tese, a primeira emenda garantiria o discurso antissemita. Correto? garantiria, porque a liberdade de expressão é plena, desde que não se materialize, né? Diferente do Brasil, em que a gente o conteúdo manifesto já é considerado intencional. O que, que acontece? Eles pressionaram as universidades para equiparar, porque em tese não seria um crime elas dizerem que havia discurso antissemita nos seus lugares, justamente para tentar fazer todas as manifestações se tornarem, se tornarem antissemitas, amparadas pela lei, para dizer, olha, tudo bem, isso aqui é antissemitismo, é amparado pela lei. Então, uh, tem, uh, a maneira sórdida como vão atuando, como foram demitindo professores, criando listas. Aqui nos comentários, alguém disse que no, no Twitter há perfis anônimos de identificação de pessoas que uh, lutam em defesa da Palestina, a partir dos, dos seus, do uso da bandeira e etc. E o envio disso para os seus chefes, para que essas pessoas sejam demitidas com campanhas de expose, né, de expor as pessoas para os chefes. Então, tem um sistema em curso, eu lamento muito, sou muito solidária contigo, que tu estejas vivendo com tanta intensidade isso, que outras pessoas, de outras maneiras, também estão vivendo no Brasil e no mundo. Por fim, Breno, para a gente se despedir, quais são os próximos passos da luta coletiva em defesa da Palestina? Como que tu entende isso uh, internacionalmente, individualmente, para as pessoas que estão nos assistindo?
1: Olha, é, nosso, nosso papel, o papel de que não está na, no terreno de batalha é ampliar a solidariedade internacional incondicional e irrestrita à resistência palestina. É o que está sendo feito no mundo inteiro. Essas mobilizações têm como objetivo pressionar os governos para que esses governos tomem medidas que, que possam uh, paralisar, que possam deter a mão assassina do Estado de Israel. Então, é criar cada vez mais problemas para o Biden, é cada vez criar mais problemas para o Macron, é criar cada vez mais problemas para todos os governos europeus, é criar problemas também para o governo brasileiro, ou seja, é fazer com que esses governos atuem contra o Estado de Israel, atuem cada vez com maior é, incisividade para deter o genocídio na Palestina. Então, esse é o papel principal na solidariedade internacional para quem não está diretamente no território dos acontecimentos. É também um papel muito importante desmascarar o Estado de Israel, os mitos do sionismo, essa mentirada toda de que o Estado de Israel é a única democracia do Oriente, de que o sionismo é a, a, o movimento de autodeterminação nacional do povo judaico, desmontar o sionismo, desnudar o sionismo, também é uma tarefa importante. Quanto à questão pessoal, eu vou contar uma historinha familiar aqui, não sou de fazer isso, mas vamos lá. Meu pai, como eu, era um judeu antisionista e ele organizou, liderou, quando havia ainda uma forte corrente judaica antisionista aqui no Brasil, nos anos 80, ele lidera uma manifestação desse setor judaico progressista contra o massacre de Sabre Chatila, que é quando Israel ajudou os cristãos reacionários na, na, no Líbano a massacrar os palestinos nesse campo de Sabre Chatila. Ele organizou uma manifestação e, naquela época, havia um grupo terrorista, sionista, muito ativo em Israel e também fora de Israel. E esse grupo, os carranistas, que hoje estão no, estão no governo do Netanyahu, eles colocam fogo nos carros que estão dos organizadores do ato, entre eles, no carro do meu pai, e perguntaram para o meu pai como é que, ameaçado desse jeito, como é que você pretende fazer, ele respondeu mais protestos. Mas o que, que nos resta? É isso. É, é, eles, não se pode recuar numa situação como essa, não é? só se pode avançar, recuar nem para tomar em, em, é, força... Nem para tomar fôlego. Recuar nem para tomar fôlego, nem para tomar impulso. Ou seja, é necessário continuar esse enfrentamento. E eles vão perder. Eu vou te dizer uma coisa, Manu. Nunca o Estado de Israel, nunca o regime sionista esteve tão isolado como hoje. Nunca. Eles nunca passaram por aquela situação em que estão passando de milhões de pessoas nas ruas do mundo inteiro, incluindo judeus, protestando contra o regime sionista. Isso nunca aconteceu. E isso é um sinal que está ruindo a legitimidade do regime sionista, como aconteceu com o regime do apartheid na África do Sul, como aconteceu com o regime fascista, como aconteceu com o regime nazista, como acontece com regimes dessa natureza. Então, eu não sou um pessimista, eu não me sinto vítima, não acho que seja um perseguido. É uma contingência da luta, não é agradável, evidentemente, mas eu tenho hoje muita, muito otimismo, um otimismo realista, como é da minha natureza, mas muito otimismo em relação a essa situação. É, vale sempre a pena lutar, mas vale mais ainda a pena lutar quando é visível que é possível vencer. E é possível vencer. Por isso que nós temos que redobrar a luta, triplicar a luta,
0: quadruplicar a luta a cada ataque do sionista. Breno, obrigada. Foi ótimo começar o meu dia conversando contigo, receber a visita aqui no, no Expresso. E, e acho que tem um sentido também do que tu está fazendo que é o sentido de produzir conteúdos que preparam as pessoas para o nível dessa batalha, sabe? Quando tu falas que a, a, nunca nós tivemos esse nível de apoio, eu milito há 25 anos, né? Então não é, não é tanto tempo quanto tu, né? Mas já é algum tempinho. E eu nunca vi, o assunto da Palestina nunca foi um assunto tão relevante, né? A gente ia, eu lembro, eu sempre tive relação com a comunidade, nosso embaixador tem uma Uh, tem uma grande relação com o Rio Grande do Sul, mas nunca foi, nunca foi um tema assim, um tema que palpitava no coração das pessoas como poderia palpitar em função do que já acontecia. Só que justamente esse processo faz com que as pessoas não dominem, não dominem as circunstâncias, não dominem, tenham real medo. né? Quando as pessoas são acusadas de antissemitas, elas realmente têm medo de ser aquilo que estão sendo acusadas, né, Brena? Então, os conteúdos, os, de todas as maneiras que tu tem produzido nas redes do Ópera, nas tuas redes, nas suas manifestações públicas, também tem colaborado para que as pessoas percebam né, a realidade do povo palestino e de que existe, sim, né, frentes de luta que não são antissemitas e que defendem a dignidade, a existência, a vida, a liberdade do povo palestino. Um beijo grande, obrigada por estar aqui comigo.
1: Um, um beijo, Manu. Obrigado por convidar. É a primeira vez que eu sou convidado para dar uma entrevista
0: no Operamund. Tá vendo? Aqui, ó, estou aqui para isso, Breno. E depois a gente vai chamar o VAR, porque o pessoal da produção disse que eu consegui te fazer rir ao vivo, viu? Está aqui. Falei: Ah, não vou precisar chamar o VAR, consegui no final. Ah, gente. Eu, eu quis fazer o marketing do livro. Claro, eu fiz no início eu ia dar o serviço no final, mas pode fazer. Ah, não, você vai, vai. Não, faz, pode, eu não fazer. pode fazer. Pode fazer. Eu você faz, você então você faz o. Então. Faz. Você. Então tá bom. Um beijo, bom dia, bem, fica bem. Laila, bem. me responde se tu consegue colocar o link do livro aqui, vamos fazer a propaganda direito agora, já que eu falei que eu ia fazer, né, Laila, tá vendo como é que é a vida? Bom, enquanto a Laila providencia, porque a Laila providencia tudo, né, gente? Eu quero agradecer ao Breno por essa conversa, o Expresso que dura 30 minutos, durando uma hora e vinte, só o Breno para para engatar a conversa. Quero agradecer muitíssimo a audiência de vocês, o fato de vocês terem se somado na, na divulgação, estarem espalhando o conteúdo. Acho que isso é uma parte da cultura, de estar na ofensiva política que a esquerda perdeu nos últimos anos. Eu, quando eu e o Breno avaliávamos isso, assim, tem pequenas formas de manifestar essa militância. E uma, dessas, uma delas, no nosso tempo, é também fazendo que os conteúdos circulem né, de, outras, de outras maneiras. A Laila está aqui trazendo. Pode botar aí. Quem faz assinatura anual? Está aí, Laila? Pode botar. Consegue botar aqui no Tio Tchutchu para as pessoas verem ou nos comentários? No Tio Tchutchu é bom, né? lá tchau. É ali aquela listinha de baixo. Gente, consegue botar ali? Responda, Laila. Vou colocar nos comentários. A Laila vai colocar nos comentários. Quem faz assinatura anual do site do Ópera já recebe o livro que se chama. Contra o sionismo, o retrato de uma doutrina colonial e racista lançado pela Alameda Editorial. Quem não, quem não quiser, quem não puder fazer, quem quiser só comprar o livro, também busque no site da Alameda Editorial, nas redes vocês vão encontrar os caminhos para adquirir o livro, para poder estudar mais. Acho que essa é, é também uma das missões do nosso tempo, conseguir compreender processos que são profundos e históricos, né? Eu vi ontem alguém falando que o difícil é sair do simples e para o complexo. Né? É difícil a gente fugir de um senso comum que nos blinda, que nos acusa, que cria verdades absolutas. Mas dessa vez o povo, né, a humanidade está diante do horror do que acontece na Palestina. E eu concordo com o Breno, nós nunca tivemos tantas pessoas que se somassem na denúncia da violência, das mortes, do horror, da ocupação colonial que vivem as palestinas e os palestinos. Um beijo grande, o Expresso de hoje fica por aqui, obrigada pela companhia nesse expressão, não foi um expresso, foi um longo, um café longo que nós tomamos juntos. Amanhã, quinta-feira, eu tô aqui para conversar com vocês sobre as notícias do dia junto com a Amara Moira. Um beijo, às oito horas a gente se vê. Hum.